0: שלום לכם, רן בן מתחנת ירח. זו הפרק ה-69 של הפודקאסט, והנושא שלנו להפעם עוסק בסיפורי חיים, בדפוסי חשיבה, רגשות ותוצאות. את הפרק הזה אני מקליט בעקבות שתי שאלות שהופנו אל הפודקאסט, ושניהן עוסקות בזיכרונות העבר, וכיצד דפוסים מהעבר נמתחים אל ההווה העכשווי, ומשפיעים גם על הבחירה שלנו וגם על החוויה. לפני שאציג לכם את השאלה, רציתי רק לומר, אם אפשר ברוח התקופה שלנו, שהנושא של סיפור חיים, של תפוסי חשיבה, של רגשות ותוצאות, מתרחש בכל רגע בחיים שלנו, כי לכל צורת מחשבה יש השלכות, ובוודאי שכאשר זה נעשה על ידי מסה קריטית וגדולה של בני אדם, אז כמובן שזה מורגש הרבה יותר. לדוגמה, אפשר לתת את ה... את אותנו כעם, ואפשר לומר עלינו שאנחנו חיים במדינה שהיא כמובן בנויה ועומדת, ואולי לא נוכל להשתמש עוד הרבה זמן בטיעון שאנחנו מדינה צעירה, או באיזשהו טיעון קורבני אחר, כי עדיין מתקיים כאן איזשהו מאבק פנימי בתוכנו, שרק מחריף ומסלים, כי אנחנו נמצאים בזמנים מורכבים, שבהם בני אדם חוששים מפני העתיד, כשבנוסף אפשר לומר, שגלי ההסתה והשנאה שוב צוברים תאוצה ולמעשה מפרקים את העם שלנו למחנות שונים. ישראל הראשונה והשנייה, ואולי בעקבות אה, הלך הרוח הזה, אז אולי בקרוב גם השלישית והרביעית. כי זה תלוי בצרכים הפוליטיים, שהאמת אומרת שלא יכול להתקיים תהליך של אחדות אמיתית בין אה, בני אדם. שלא מחזיקים במטרה משותפת. אחדות כן יכולה להתקיים, מתוך אין ברירה, או ממצב של אובדן האחדות, ולכן יש מי שמבקשים להאיץ את התהליך של הפירוק הכללי הזה, על מנת להגיע אל היעד הנכסף. הרבה פעמים רק כשמאבדים משהו, מוכנים לעשות מאמצים גדולים על מנת להשיג אותו מחדש, וכך גם אויבים נעשים לעתים בני ברית. זה לא באמת משנה מי מפריד ומי מסית ומי מפרק, מה שמשנה זה העובדה שהתהליכים הללו נעשים על ידי בני אדם באופן מכוון על מנת ליצור כאוס, גם אם המחיר יהיה אנרכיה. כי מעולם לא באמת הסכמנו לחיות כאן ביחד, ולכן גם לא הסכמנו על הגבולות של המדינה הזו, ולכן גם אם אין לנו חוקה, וגם לא הסכמנו שאנשי רוח יובילו את המדינה הזאתי. אז מובילים אותה עסקנים, שדרך המחשבה שלהם נחותה, כי היא מכוונת רק לחומר ולאגו ולהפרדה, ואז אנחנו מתפלאים שהמציאות שהיא משתקפת, היא כל כך מעוררת כעס ותסכול, וכך אזרחי המדינה הזאת לא עוסקים במהות של הטווח הארוך, אולי בהקמה של פרויקטים מרוחניים, או בניית החזון המשותף, אלא כולם עסוקים בעיקר באפשרות ובשאלה, איך לעשות כסף. לא שזה רע, כמובן, רק שכמו תמיד מוטב לזכור שהחומר הוא בוגדני מטיבו, ולכן הכל נראה כאן כל כך כאוטי. ועדיין אפשר לומר שזה מקום נפלא, שבו נשמה שבחרה להיות יהודית בפעימה הזו, יכולה להרגיש שהיא במקום שלה, עד שהשיעור הרוחני יילמד. ואהבת לרעך כמוך. רוב האנשים לא אוהבים את עצמם, ולכן הם גם שונאים את האחר. ואז הם מחפשים אשמים, שופטים, וגם חורצים דין. כולם מפחדים כאן. מפחדים לאבד את היציבות, לאבד את הקרקע, את השייכות, את מה שנבנה. מביטים אל העתיד בדאגה האמיתית, שאולי הביטחון שלהם לא כל כך בטוח כמו שהם חשבו, כי הם לא בנו שום דבר. שמביט אל העתיד מבחינה ערכית ורוחנית, וזרק רק מלבה את הפחדים. וכך, פחות ופחות אנשים אכפת להם מהאחר, וזו הנסיגה של האחדות. אבל תמיד קיימת האפשרות שכל אחד ואחת יעשה תפנית בעצמו וישאל את עצמו. באיזו מדינה מגיע לי לחיות, ומה החזון שלי לגביה? למרות כל מה שנאמר, חשוב לי לומר שאין עוד מקום כזה, שיש בו כל כך הרבה כאוס ונפרדות, אבל גם כל כך הרבה אפשרויות לעבוד על עצמך בעצימות כל כך גבוהה של אירועים ותחושות, ולכן זו זכות לחיות כאן, כי זה מקום שאפשר להתאמן בו על עצמך באש חיה. כמו תמיד, אני לא בהכרח מבין או יודע משהו על העולם הזה, ואני מביא לכאן מחשבות ואפשרויות בלבד. ואלו לא אורים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע. לא גבוה או נמוך, או להישאר פתוחים. תמיד הכי טוב ללמוד על עצמכם דרך שאלות, כי העולם הרוחני מתפתח על ידי שאלות שהאדם שואל את עצמו, ולכן השאלה הראשונה שנשאלה בקשר לנושא שלנו להיום היא כזאת. מאז שאני זוכרת את עצמי התקשיתי ביחסים עם אנשים. בתור ילדה הייתי מאוד רגישה, מסוגרת וביישנית, ומכיוון שההורים שלי לא ידעו איך להתמודד עם זה, אז זה הלך והחמיר עם השנים. לשמחתי, בשנים האחרונות אני עוברת תהליך מאוד משמעותי, ואחרי הרבה מעברים וחיפושים, אני גר רק היום במקום שטוב לי בו, ובסביבה שטוב לי בה, וכך הדברים מתחילים להסתדר ביני לבין אנשים, וגם ביני לבין המקום. אני מתחילה להאמין בעצמי, בכך שאני חשובה, ויש סיבה לחיות. ואני יודעת שמה שעזר לזה זו האמונה שקיים משהו טוב בשבילי, גם אם לא ראיתי את זה באותו רגע. אחד הדברים שאני משתוקקת אליהם זו האינטימיות של עוד אדם בחיי. כל בני הזוג והחוויות האינטימיות שלי לא נמשכו לזמן ארוך מחצי שנה, ובשנים האחרונות לא חוויתי את זה כמעט בכלל. אני יודעת שרק אם אאמין באמונה שלמה שמגיע לי לאהוב ולהיות נהבת, להקים משפחה ולבנות חיים משותפים, אז זה יכול לקרות עבורי. כבר ראיתי איך האמונה משפיעה על חיי, אבל ככל שאני משננת מנטרות, משתדלת לצאת מהקונכייה שלי ולעשות צעדים מעשיים, אני מרגישה שכלום לא מתקדם, שהאמונה הפנימית הגרעינית שלי זה שלעולם לא אחווה את זה. אני חושבת שזה בגלל שלא הייתה לי דוגמה טובה לזוגיות בריאה. אני בת 33, ואף פעם לא יצא לי לגור עם בן זוג. ובגלל שאני לא מצליחה לדמיין איך זה מרגיש מניסיון, זה מקשה עליי להאמין בזה באמת. שאלתי היא, איך אני יכולה לשחרר את הספקות ולהאמין באמת באמונה שלמה שזה יקרה לי? איך אני יכולה להתחבר למקום הזה בתוכי, שמרגיש שזה ממש אמיתי, למרות שמעולם לא חוויתי את זה? נהדרת שאלת, וראשית אני רוצה לומר לך שאני שמח על שעשית ושאת עושה, ובכלל על התהליך שאת עוברת בחיים שלך, כמו שאת רואה את מתקדמת, ואת משקפת את ההתפתחות שלך בסיפור שלך, את הרצון לגדול ולהתפתח, להאמין בעצמך ולהיות מאושרת. כל אדם שחי בעולם הזה, נולד לתוך מציאות שהוא בחר אותה, בגוף מודעות, ואני יודע שאולי יש כאלה שמתרעמים על האמירה הזאתי, או על הבחירה שלהם, כי הם לא מבינים את ההיגיון שלה. כי זה ייתכן שהם בחרו בחירה שלכאורה היא נתפסת לעתים, ככל כך גרועה והרסנית וחסרת היגיון, בגלל אירועים כאלה ואחרים שקרו, או בגלל שהם אולי נולדו להורים ללא מסוגלות ויכולת הכלה, או מסיבות אחרות שמונות מאדם לקחת אחריות על עצמו, כי הוא לא מבין את הבחירה שלו. זה ברור שכאשר ילד נולד הוא באחריות של ההורים שלו, ולכן הוא צריך להיות נתמך ומלווה ונאהב על, על ידי ההורים הללו. אבל בין מה שצריך לבין מה שקיים, יש לעתים מרחק גדול, שנמדד על פי יכולת המסוגלות והאהבה והאובייקטיביות של ההורה, בדיוק כמו שיש צמחים בטבע שגדלים בתנאים קשים, ויש צמחים שגדלים בתנאים אופטימליים. כמובן שתאורטית זה קל יותר להיוולד במשפחה נוחה ואידיאלית, כזו שמספקת תנאים נאותים לצמיחה נוחה, אבל לעתים האדם בכלל לא מנצל את התנאים הללו, כפי שהיה מצופה ממנו, כי הוא נוטה להתמכר לנוחות ולרווחה, שלעיתים מתגלה כלא נוחה בכלל, ולעיתים דווקא דוגמאות של האנשים שהם כמו צמחי המדבר, שחיים אולי בתנאים קשים ובחוסר מים ואדמה פוריה, דווקא להם יש אפשרות למרות התנאים או בזכותם לבנות אישיות חזקה ומסתגלת, שלומדת ויודעת לעמוד בפני הרוחות ובפני פגעי הטבע, ותעשו את ההקשר בעצמכם לעולם הרגשות והחוויה של עצמכם. אנשים שגדלים ואולי ללא הדרכה נאותה מההורים שלהם, יכולים בקלות לגדול להיות חסרי ביטחון רגשי, וכאלה שחיים אולי בתחושת קורבנות מידית, ובחוסר מסוגלות שאולי מתלוננת לאורך כל החיים, על קשיי הילדות והתנאים הקשים, כאיזושהי סיבה לחוסר המימוש שלהם, כי כאילו לא היה בבית מספיק מים ואוויר ואהבה, באמת נשאלת השאלה, איך אפשר לגדול בתנאים כאלה או להתפתח בתנאים כאלה. מצד שני, יש כאלה שבאים ובאות מאותם תנאים בדיוק, הם גדלים להיות אינדיבידואלים שלוקחים אחריות על עצמם מגיל צעיר, והם גם יודעים למנף את הבדידות הזאתי להרגשת לבדות, שיש לה יכולת לפרוץ את הגבולות של האישיות, ולהגיע אל החלק הקוטבי של עצמכם. הם עושים את זה כשהם מסרבים לחיות כקורבנות, שמקרבנים את החוויה שלהם, ומרים להזדמנות שיש להם לממש את עצמם בחיים הללו, למרות תנאי הפתיחה הפחות נוחים לכאורה, כי כוונת הבדידות היא שאני לבד, ולכן אני מסכן, וכנראה יישאר כזה לעולם, כשכוונת הלבדות היא שאני יודע שלעולם אינני לבד, אבל אני בוחר להתנהל באופן לבדי בחיים הללו, והפוזיציה הזאת מבטלת את חוויית הקורבנות. כחלק מחוויית החיפוש, האדם נוטה להתחשבן עם העבר שלו, ולעיתים זה קשה להקל או לקבל או להבין בהיגיון שלנו את הבחירה שנעשתה. אבל צריך לזכור גם את מה שנאמר כאן המון פעמים, שההיגיון מתנהג לעיתים כמו כלב שמירה שרק נובח, והוא לא מספק הבנה רחבה מספיק של המצב, כי הוא נוטה להתעלם מהרגש, ועובד רק על פי היקשים והנחות יסוד, שהרבה פעמים הן מוטעות, ואני אנסה להראות ולהסביר לך את זה דרך השאלה שלך. נולדת רגישה, ביישנית ומסוגרת. איכשהו מהמילים שלך, זה לא נשמע טוב, אבל אם תראי בטבע פרח מסוגר, רגיש וביישני, זה לעתים הדבר היפה ביותר שתראי, כי זה ייגע בך מבחינה רגשית. ואיכשהו, עבורך הרגישות והביישנות מוגדרות כבעיה ומכשול בלתי עביר. מעבר לכך, את אומרת, שהמצב שלך החמיר כי ההורים שלך לא ידעו איך להתמודד עם הסגירות שלך. כמובן שאני לא יודע מה הם עשו או לא עשו, אבל אני רוצה לשתף אותך במחשבה. אם את רגישה, מסוגרת ובלשנית, זה כנראה האופי שלך. ואם זה המצב, אז מה הם יכולים לעשות אם אלו באמת התכונות המולדות שלך? האם הורה צריך לשאוף לשנות את דרך ההתנהלות של הילד שלו והאופי, או רק ללוות ולאהוב את הילד שלו על פי מה שהוא באמת? ולתת לאופי להתפתח על פי הקצב הרצוי שלו, מתוך הבנה שלאורך הזמן יהיו גם מהמורות וקשיים, ולמרות הקשיים הללו, הוא עדיין הדבק במטרה שמבקשת לאפשר את הצמיחה והביטוי של האופי של הילד שלו כפי שהוא. כעובדה, מתוך השאלה שלך, אפשר לציין שלמרות ההתנהגות של ההורים שלך, גדל, צמחת, טיפלת בעצמך, וכעת את מסתדרת עם בני אדם וגם עם המקום. ואני מקווה שאת מבינה שאין צורך להתייחס לתהליך הזה בשיפוט ובחוסר סבלנות, כי לנשמה לוקח זמן להסתגל לחיים בעולם החומר, להסתגל לגוף, לתנאי החומר, לרגשות, לצורת המחשבה ולסביבה. ויש כאלה, אולי כמוך, שזה לוקח להם יותר זמן. אז מה? כל עוד את מתפתחת בתהליך שלך, שאפשר להגדיר אותו היכרות עצמית, אז הכל בסדר. ועדיין, זו זכותך כמובן להיות ביקורתית כלפי עצמך, בנוגע לקצב של ההתפתחות, רק תזכרי שזה מבאס את ההרגשה שלך כלפי עצמך, כי בסוף מה שנשאר קבוע, זה השיפוט וחוסר שביעות הרצון שלך מקצב ההתפתחות של התהליך שלך. כעת, נחזור ברשותך לעיקר. תעשי דרך וגדלת והכרת את עצמך, ואז ההתפתחות הבאה מבקשת לשלב את החוויה שנעשתה כה בחיבור או בהשתקפות עם אדם אחר, על מנת להאיץ את התהליך דרך אינטימיות, זוגיות ומציאת איזון הדדי, וזו בהחלט התקדמות שאת מבקשת לעצמך, את רוצה להתפתח כמובן, וכל עוד את רוצה להתפתח, אז הכל בסדר, כי זו בקשה רוחנית. את מערכות היחסים שעברת, את מודדת לפי אורך הקשר בזמן, ולא על פי איכות ועומק החוויות שחווית. יש אנשים שחיים שנים ביחד, והם כמעט לא חווים כלום חוץ מאותה רוטינה, שהם מתים להשתחרר ממנה. יש אנשים שחיים תקופה קצרה ביחד, אבל מיד יש להם עומק של חוויה ורוחב של קשר וגובה של חוויה והתמסרות של הנפש, וגם אם הקשר מתפרק או מסתיים ולא ממשיך לקשר ארוך או לנישואין, עדיין הקשר הזה יהיה משמעותי בחוויה שלהם. במילים אחרות, יש כאלה שחווים את השיעור הזוגי במהלך אחד לאורך כל החיים, ויש כאלה שחווים דבר, במקטעים, ושימי לב למה שאת אומרת. שלמרות שאת משננת מנטרות, את יודעת באמונה הפנימית שלך שלעולם לא תכפי את זה, כי לא ראית דוגמה טובה לזוגיות מההורים שלך, ולכן את משתוקקת מאוד לזוגיות, אבל את יודעת שלעולם לא תכפי את זה. יש כאן כנראה טעות בהבחנה שלך, כי זו לא האמונה הפנימית שלך שמסבירה לך את זה, אלא המיינד שלך, השכל וההיגיון שלך, שמסבירים לך שאין לך את הקלפים הנכונים ביד, כי לא נולדת במקום הנכון, והורייך, כנראה, לא ידעו להתמודד עם הסגירות והביישנות שלך, ואת כבר בת 33, ואף פעם לא גרת עם אף אחד, אז בוודאי שאת שואלת, איך אני יכולה להתחבר למקום הזה בתוכי, שמרגיש שזה ממש אמיתי, למרות שמעולם לא חוויתי את זה. והתשובה היא, שמי שרוצה את החיבור, מי שמבקש את הקרבה, את האנטימיות, את ההזדהות, ואת האינטראקציה הזוגית, זה הרגש שלך, שהוא פשוט משתוקק לזה, ומבקש את הרחבת החוויה הזו עבור עצמך ועבור ליבך. ומי שמסביר לך, שאת לעולם לא תחביא את זה, זהו המיינד שלך וצורת המחשבה שיודעת להתחפש לאמונה פנימית ולהסביר לך ששורשי הרווקות שלך נטועים עמוק ולנצח, ואין לך שום סיכוי לחצות את המשוכה הזו, ולכן זה בכלל לא קשור לאמונה שיש לך או לחוסר האמונה שלך, אלא לחוסר האמון בתהליך, כשברקע שיעבוד המיינד שלך, משכנע אותך שהורייך לא היו ראויים, ולכן גם את לא ראויה. ולכן אין סיכוי שזוגיות וחיים משותפים יקרו לך, בגלל שלא חווית את זה אף פעם. אני מקווה שזה ברור לך בפנימיותך, שזה מגוחך לחלוטין, אבל כשתביני שכל רצונו של המיינד שלך הוא להמשיך לשלוט בך ללא עוררין, תביני למה הוא משתמש בכלל בטיעונים כאלה כנגד הצד הרגשי שלך, ולמה מטרתו האמיתית היא לדכא את הרגש, ולא לאפשר לך לחיות בתשוקה מלאה ואהבה, ולהרגיש ראויה. את נפרדת, את אולי מפוצלת בתוך עצמך, כי רק כך המיינד שלך ממשיך להכתיב את התנאים ולשלוט בהוויה שלך. ולכן, את צריכה למצוא את הייחוד בתוכך, ולאפשר ראשית לרגש להשמיע את הדברים שלו, כי הוא זה שמבקש סוגיות וקרבה. המיינד שלך מתנגד לזה, ומעלה טיעונים מגוחכים, כי כמו שאמרתי קודם, ההיגיון מתנהג לפעמים כמו כלב שמירה, שרק נובח, וכביכול שומר עלייך. שאיפה שלך היא כנראה להיות אישיות אחת צריכה להבין שיש מצב, שאת לא באמת סגורה כמו שאת חושבת, אלא שאת פשוט אדם רגיש מאוד, שמילדות חי תחת דיכוי עצמי של הרגשות שלך, על ידי מיינד חריף מאוד, שמשתמש בכל טיעון קיים, על מנת להוכיח לאותו רגש שקיים בתוכך, שאת לא ראויה. וזה ברור לך שאת כן. השאלה השנייה שנשאלה בנושא הזה, אולי תעזור לי לסכם עבורכם את הנושא. לכל אחד מאיתנו יש סיפור חיים שמתחיל בילדות, באמונות ופרדיגמות, ומחשבות רצויות או לא רצויות בהווה, שהן תולדה של הנעל. אם אני מבין נכון, הרגשות שלנו והתחושות שמלוות אותנו, הם פועל יוצא של אותן מחשבות, והם גם האינדיקטור לאיזה תוצאות ידועות נמשוך אל החיים שלנו. איך יוצאים מדפוס מציאות אחד שמוכתב שוב ושוב על ידי אותם דפוסי חשיבה, לסיפור חיים חדש? איך ניתן לסיים סיפור חיים אחד שכאילו נגזר עלינו אי שם בילדות, מבלי שהייתה לנו בחירה, ולהתחיל סיפור חיים חדש, על פי רצוננו ומתוך בחירה. אני נוטה להאמין שהתשובה שלי לשאלה הקודמת ענתה לך כבר על חלק ניכר מהשאלה שלך, ובהקשר למה ששאלת על החלק שלא עניתי, אז תרשה לי לענות לך. כדי להתחיל סיפור חיים חדש, צריך למות. כדי לשנות את התסריט ולהתאים אותו למי שאתה רוצה להיות, אתה לא צריך לשנות את האירועים שקורים, אלא אתה צריך לשנות את ההתייחסות שלך לעצמך. אם תשנה את ההתייחסות לעצמך, אתה לא תרצה לשנות את סיפור החיים שלך, או את האירועים, כי אדם שאוהב את עצמו ומקבל את עצמו, מבין שכל מה שהוא עבר ועובר בחיים שלו, הוא תוצר של הבחירה שלו, ותמיד הייתה קיימת בפניו האפשרות לבחור מבין האפשרויות הקיימות, ועדיין, זהו הוא שבחר את מה שבחר, כשהוא יודע שלכל בחירה יש השלכות. אנשים עוברים דברים קשים בילדות שלהם, ובחיים בכלל, ועדיין לכל מטפאה יש שני הצדדים, וצריך להבין את סך החוויה, וכמובן שאתה בוגר, אז זה נדרשת גם אחריות אישית, וכך, בגישה הזאת, הרבה טראומות לא נחוות ככאלה, ברגע שמבינים את החלק שלך בעסקה. ומה שמדהים הוא, שאתה יכול לשנות ההתייחסות שלך בקשר לאירועי העבר שלך גם היום. שנים ארוכות מאז שהאירועים האלה קרו, כי זו המודעות העצמית, ואין באמת דבר כזה שנקרא זמן. עבורך סיפור החיים מתחיל בילדות, עבורי סיפור החיים מתחיל בהגדרה של המהות הפנימית שלי, שמשתקפת דרך אירועים חיצוניים שניתן לתאר אותם כהתנסויות שמתרחשות בפרקי זמן מסוימים ושונים, כשההתנסויות האלה בוחנות את המסוגלות ואת היכולת להבין ולהכיל ולממש את הייעוד העצמי. הזמן לא באמת קיים, אבל הוא הכרחי על מנת לקבע את החוויה וגם כדי להסביר את התהליך שלה. בשלב הילדות, הנשמה מסתגלת לגוף, לרגש, לצורת המחשבה, והיא כמובן תלויה בהורים לשם ביטחון, הדרכה וליווי, וזה שלב חשוף מאוד, שבו הנשמה נמצאת תחת השפעה רבה, כי תלוי כמובן מי ההורים, ואם הם כיבדו את ההתפתחות הטבעית ואת האופי של הילד או הילדה, ומי שגדל בתנאים אחרים יחווה את אותו דבר. רק כנראה עם יותר קושי ובלבול, וכנראה ללא תמיכה מספקת, וגם לזה יש השלכות. תכלס, אפשר לומר, שרוב החוויה המרכזית של האדם בחיים האלה, מבחינת האפשרויות התודעתיות שלו, נעשית ברך עד גיל 20. זאת אומרת, שכל המחשבות, כל הרגשות, כל האשליות, כל האפשרויות וכל כיווני ההתפתחות יראו את עצמם ויתגלו עד הגיל הזה כאפשרויות, ואחר כך כל מה שיתקיים בגילאי ה-20 ואילך הוא היישום בפועל והבנייה של האפשרויות האלה באופן מעשי. ועבור רבים או לא מעטים נראה שמדובר בשלב שעלול להיות לפעמים משעמם, וחוזר על עצמו באיזשהו לופ בחיים אינסופיים, שלא תמיד מוצאים ולא תמיד מבינים את התכלית בתוכם, כי אותו מנגנון של חוויה משחזר את עצמו כל הזמן. חוסר תכלית זה דבר שהופך בקלות להיות בעיה, ולכן רבים פונים לחפש את הנוחות המקסימלית בחיים הללו, כדי שלפחות המסע הזה יהיה נוח, למרות שיש כאלה. שלא מבינים בכלל למה הם יצאו למסע הזה מלכתחילה. דפוס מציאות זה לא דבר שמוכתב, זו בחירה. כי זה אירוע שמוקרן על התודעה שלך, ואתה בוחר איך להתנהל איתו ומולו. ואם אתה מסכים, באופן תאורטי אפילו, שעד גיל 20 באר חווית כאפשרות תאורטית את כל המחשבות, את כל הרגשות, האשליות ואת האפשרות התאורטיות שלך, אז כל מה שעשית אחר כך נקרא בחירת כיוון שכל אחד ואחת מאיתנו עושים בחיים שלהם, והכיוון הזה אמור לשרת את מה שאמרתי קודם. התנסויות פרקטיות שבוחנות את המסוגלות, את היכולת ואת ההרגשה שיש לי על מנת לממש את הייעוד העצמי שנבחר, שהוא בבחינת תעלומה. על פחדים, על טראומות, ועל כל מיני קונספציות של צורת מחשבה שהן קונפליקט, כי התודעה בסופו של דבר היא איזון בין תחושה, רגש ומחשבה, שהן בקיצור, סך כל ההתנסויות או כל מה שחווית או תחווה בחיים הללו. ולכן, אם הסכל מכתיב את התנאים הפרקטיים לפני שההרגשה או הרגש ברורים מספיק, אז איך בדיוק יהיה איזון תודעתי באדם? וראי כדוגמה את השאלה של הבחורה מקודם. באופן תאורטי ניתן לומר שאם התודעה שלך היא מאוזנת רק מבחינת יחסים בין רגשות לצורת מחשבה הגיונית שכלית, אז כנראה עשית כברת דרך גדולה בחיים הללו מבחינת מודעות, כי חוסר איזון תודעתי מזמין אירועים שיקשו ויקישו על חוסר האיזון התודעתי הזה, כי הכל זו השתקפות. ולעומת זאת, איזון תודעתי יזמין בדרך כלל אירועים אחרים לגמרי, כי הוא כבר פתר, לכאורה כמובן, את חוסר האיזון התודעתי, ולכן הוא יכול להתפנות, לכאורה כמובן, למהלכים אחרים לחלוטין, ולרמות אחרות של התפתחות, ועדיין לחיות באותו גוף חומר, כי למודעות יש דרגות, ודיברתי על זה בפרק על שלבי המודעות, בפרק 59. תאורטית, אתה מאמין כנראה שאתה חי כאן בעולם הזה, ואני מציע לך לשאול את עצמך את השאלה הבאה. כאשר אתה בועה, מנומנם וחולם, באמת או בעקיץ, איפה בדיוק אתה נמצא? אתה אולי תענה שאתה לא יודע, אבל אתה תסביר את זה שמעת אתה אולי חולמני או מרחף, ואני אענה לך שבמצבים הללו אתה נמצא במישור תודעתי אחר, שבו התפקוד הרגשי וגם דרך המחשבה שלך שונה לגמרי, כי הנשמה פועלת בכמה מישורים בו זמנית, ונמצאת פה רק כאשר היא נדרשת. ולכן, אם תקבל שיש דבר כזה מישורים תודעתיים אחרים, אז אני אשאל אותך, איך אתה יכול להאמין במישור תודעתי אחר, אם אתה לא יכול להוכיח את הקיום שלו על פי חמשת החושים? שזו השפה היחידה שהשכל וההיגאון הארציים מבינים. ואתה אולי תענה שזה עניין של תחושה. כי כאשר אתה עושה מדיטציה למשל, או כאשר אתה באמת שוהה בעצמך, אתה נמצא הלכה למעשה במישור תודעתי אחר. ולכן, ממישור אחר, האירועים יכולים להיראות אחרת. וכך גם אירועי העבר. כי שינית את ההתייחסות שלך ואת הפרספקטיבה בנוגע לאירועים שחווית. ולכן, שינוי הפרספקטיבה וההתייחסות הם הדבר היחיד שאתה יכול לעשות בנוגע לעצמך, בנוגע לבחירה ובנוגע לחיים שלך. שום סיפור חיים לא נגזר עליך, והוא לא עונש. זה אתה שבחרת אותו. אם יש לך כאב, תכבד אותו, ותקבל אותו, ובעיקר תחמול את עצמך. תעשה כמיטב ככל שתוכל, אבל אל תנסה להיפטר ממנו בכל מחיר. רוב כאבי הילדות נוגעים בחוסר ההיגיון של האירוע, בתחושת חוסר שוויון וחוסר צדק, כי הבחירה לא תמיד ברורה מבחינה הגיונית. לעתים הילד הפנימי כועס על ההגנה והליווי שלא התקיימו בעבר. אולי על העובדה שהוא נותר לבד בחוויה. ואולי על ההרגשה שהוא חסר אונים. לעתים הילד לוקח את כאבי ההורה, ולעתים הילד לוקח תפקיד שהוא לא יכול למלא. במצבים כאלה מצטבר את אשמה, והיא נוטה להגביר את הכאב הפנימי. ואז הבקשה היא לסיים סיפור חיים אחד, ולהתחיל סיפור חיים חדש, אבל הבעיה האמיתית היא לא הסיפור, אלא הכאב, שלעיתים רק בנוכחות שלו נוצרת דחיפות לתת תשומת לב לפתרון הבעיות האמיתיות שלכם. בעצם תשומת הלב הזאת היא תזכורת שצריך ואפשר להתמודד עם סיפור החיים שלכם. על ידי קבלה ושינוי של ההתייחסות לעצמכם. לכם על ההזנה, על התגובות, והשאלות והשיתופים שלכם. תמשיכו לשתף אחרים ולשלוח שאלות לתחנת ירח. וכמו תמיד אפשר ליצור איתי קשר דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור Moondstation.coil, או בוואטסאפ, או בפייסבוק של תחנת ירח. תודה לבן שלי עידו על המוזיקה המקורית והייחודית שלו, שאני כל כך אוהב להזיל לה. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.